0: Rakt in i väggen är en organisation och ett stöd till dig med utmattningstillstånd, ångest och posttraumatisk stresssyndrom. I de här avsnitten, som vi kallar för Mixpodd, delar gästen med sig av både sin egen utmattningsresa och sin kunskap inom ett specifikt ämne. Du är varmt välkommen att återkoppla till gästen eller till oss på Rakt in i väggen efter att du har lyssnat på ett avsnitt. Vi hoppas att du får en givande lyssning och tack snälla du för att du tar dig tid att lyssna.
1: Hej och tack till Alexander och Jenny för att jag får möjligheten att vara med i Rakt in i väggen podden. Och vilket härligt koncept att jag får prata i mitt tempo och från hjärtat ur min historia. Jag menar att när jag var utmattad så hade jag jättejobbigt med högt tempo, höga ljud, starka ljus. Så nu ska vi göra det här på ett lugnt och bra sätt. Jag börjar med att besvara frågorna hur och varför och vem. Hur är mitt upplägg? Jag tänker börja berättelsen om min resa. För att sen avsluta med vad jag gör idag och hur man kan få stöd av mig på vägen från mörker till ljus. Varför är jag med? Ja, därför att jag hade önskat när jag gick igenom detta att få höra ett liknande avsnitt. Att veta att jag inte var ensam. Att det inte var något fel på mig. Så det stödet hade jag velat ha då. Och därför vill jag ge det till dig nu. Jag hade behövt trösten också att livsglädje och tacksamhet och... Livskvalitet fanns i andra änden av utmattning, ångest, obefintlig sömn. Vem är jag då? Jag Hade jag fått den frågan innan, just innan jag blev utbränd eller under min utmattning eller när ångesten var som jobbiga så hade jag nog svarat att jag har ingen aning vem jag är. Eller att jag är ett tomt skal som vandrar omkring. Nu kan jag stolt och tydligt säga att jag heter Gunilla Wiklund. Och jag lever i balans istället för att börja överleva. Jag ser stolt på min historia. Det finns ingenting som jag skäms för. Utan det är ett tecken på att jag har levt och att livet är ett lärande. En resa i lärande och att se erfarenheterna på det sättet. Jag har också tittat på vad som gick fel. Både runt mig själv och min omgivning. Och idag så ser jag med tacksamhet och kärlek på alla runt om mig. Även där det har varit jobbigt. Därför att det, det har lärt mig mest. Så jag är evigt tacksam. Jag hoppas att du ska få med dig någonting från min berättelse. Ett stöd på vägen, ett ljus i mörkret. För det kommer en mycket, mycket finare och ljusare framtid. Jag har alltid haft en brinnande nyfikenhet och driv. Och den här egenskapen drev mig till slut på rygg. I en ambulans, i en sjukhussäng för att jag skulle börja dra i bromsen. Nu är jag tacksam för de egenskaperna eh, och de har hjälpt mig och jag vill inte säga tillbaka för att tillbaka det är dåtid utan de hjälper mig framåt i mitt nya liv med mina nya insikter och mina nya värderingar om vad som är viktigt och inte är viktigt. Jag var en prestationsprinsessa av rang. Jag tog själv valt på mig eh, rollen som smörjmedel i sociala sammanhang. Lekte hjälten, räddaren. Jag kom som en stuntman så fort någon behövde någonting. Och den sista... Jag hjälpte, det var mig själv. Jag var ju då förutom att vara dotter och mor och fru och syster och moster och vän och kollega. Så var jag givetvis klassförälder. Jag var kvartersansvarig. Vem skulle annars se till miljön där våra barn levde? Jag var styrelse med styrelsemedlem. Jag var med i... Olika jurys och draknästen inom näringslivet. Jag fungerade som mentor och som rådgivare och hade också en karriär från revisionsbyrå och som ekonomichef. Jag agerade, jag brukar säga att vi har en livsfilm där vi själva är och Runt oss har vi bihuvudroll och vi har statister. Men jag var självutnämnd stuntman som hoppade in i andras filmer kanske för att känna mig behövd. Jag kände också sådant ansvar för att allt skulle bli bra och att allt skulle bli gjort. Hur skulle det se ut om jag inte, om ingen var, klassförälder? Jag anpassade mig, jag kände mig fel och jag visade aldrig eller agerade aldrig på så kallade negativa känslor. Ilska, sorg, besvikelse eller irritation. Jag var med överallt. Och ändå kände jag mig ensam och bedövad inombords. Förutom den här ständigt pyrande, låggradiga ångesten. Det är något mer som fröken perfekt dessutom gjorde? Vi bodde i ett flervåningshus. Jag och min man och mina två fina grabbar. Fyra gånger per år så sydde jag upp nya gardiner i alla rum. Och jag hade alltid sju sorters kakor i frysen. Som om jag inte hade nog att göra som det var ändå. Sen när nära och kära kom förbi. Och av välvilja berömde mig och peppade mig. Så fick jag en enda känsla. Hjälp. Hur ska jag kunna övergränsa det här nästa gång? Jag vet att när vi satt i vardagsrummet och såg tv och jag hörde en bil svänga upp på gruset, då fick jag hjärtklappning. Jag sprang in i köket, kollade att alla köksluckor var putsade, att alla tidningar låg på rader, att ingen disk var framme, så att de inte skulle komma in och upptäcka att jag inte var så perfekt som jag försökte låtsas. På den tiden kunde jag inte ta emot hjälp. Eller rättare sagt, jag visste inte att jag behövde hjälp. Det är inte undra på att jag blev utmattad i kropp och själ. 2000 kom första stora smällen. Då hade ångesten övergått till panikångestattacker. Då var jag 32 år gammal. Mamma till två små underbara killar som var mitt allt. Eh, karriären på topp. Eh, jag vet att många som får panikångest åker till lasarettet, kanske till och med ambulans. Och tror att det är någonting livshotande som har uppstått en hjärtinfarkt eller annat. Jag visste direkt att det här är någonting psykiskt. Visserligen fick jag fysiska åkommor. Jag fick tunnelseende, en jättestark overklighetskänsla, hjärtklappning. Och kroppen förberedde sig för att tack efter långvarig stress utan återhämtning. Så den gjorde ju faktiskt rätt. Men ja, jag fattade ingenting. Det jag då förstod var att jag behövde hjälp. Då fick jag medicin och jag tog reda på olika metoder. Jag gick hos psykolog, kurator. Jag provade behandlande hypnos. Jag gick kurs i terapimålning, andningsövningar, frihörande dans. Allt för att komma åt vars den här ångesten kom ifrån och hur jag skulle bli av med den. Men jag var ju fortfarande bara i tanken. Det enda jag, egentligen mitt enda fokus på att ta reda på allt det här jag alltid varit väldigt kunskapstörstande. Det var liksom, hur ska jag hantera det här så att jag kan fortsätta och maxa? Minnet börjar svikta och då fick jag tips som jag namnade att göra fasta platser i mitt hem och på arbetsplatsen där jag alltid la viktiga saker. Så att när någonting var borta så visste jag åtminstone vart jag skulle gå och söka. Min tanke var att hur kan jag rigga vardagen så jag orkar maxa och leverera. Hur skulle jag egentligen vara effektivast för att inte slösa tid? Jag kan berätta en liten historia. Jag och min syster, min, stora syster, min kära stora syster. Hon såg hur det var fatt med mig och tänkte att det är en bra plan med kiggång för Gunilla. Så jag hakade ju på. Nyfiken men stressad. Och det var den långsammaste timmen i mitt liv. Jag stod bara och tittade på klockan. Minut för minut för minut. Och det enda jag tänkte på var allt som jag inte hann göra hemma eller på jobbet under den där timmen. Och ni som vet vad Qigong är eller eh, har provat vet ju att det här är exakt poängen. Det långsamma kontrollerade rörelser för att vara i nuet. Så jag är ju tacksam för, för hennes effort men jag var inte där då. Hela tiden så fortsatte min inre ångest att göra sig hörd och då började jag tröstäta för att döva den och som ni kanske vet så socker ger ju den pushen att det känns lite bättre för att då sen när sockerkurvan dyker kännas ännu jobbigare det här fortsatte jag med ända upp till 140 kilo det fanns fortfarande ingen tanke på att vad är det jag döva vart kommer ångesten ifrån utan bara flyktbeteenden så jag fick en överviktsoperation. Och då var den flyktvägen borta. Då började jag döva ångesten stundtals med alkohol. Och det var ju inte heller någon bra idé. Därför att absolut man blir dövad över en tid. Och sen blir ångesten än värre efteråt. Dessutom så. Hade antidepressiva mediciner och de, effekten av dem försvinner av alkohol. Så effekten blev dubbelt dålig om man ser så. Jag tror att många självmedicinerar för att slippa inre smärta. Och det finns många olika flyktvägar. Man kan göra det utan att man vet det. Det finns shopping, träning, man kan jobba, sex, relationer, par, tv-spel och droger som alkohol eller narkotika eller mediciner. Så flyktvägarna är många. Jag maxade vidare. och 2010... Då hade jag fortfarande inte lyssnat på ångesten eller stressen. Mina egna prestationskrav var högre än någonsin. Men då sa ryggen till på skarpen. Jag tappar känslan i vänsterben. Jag fod jobba i alla fall, naturligtvis. Jag drog benet efter mig och fick frågor och jag sa att det hade bara domna av och fortsatt att jobba. Det fanns inte en tanke på att det var dags att vila utan mer hur kan jag ta mig fram på bara ett ben? Jag fortsatte så och helt plötsligt så pajade ryggen totalt. Jag fick dubbla diskbrockeländryggen och förlorade känsen i Ja, hela bäckenområdet. Alltså det slutar fungera. Att gå på toaletten till exempel. Så då blev det. Ambulans. Till akut operation. Eh, för att inte få bestående skador. Och jag vet att. Anhöriga. Familjen var så fina. Och skickade stöd. Och pepp. Och att allt skulle gå bra. Och det skulle ordna sig. Och kom bara från kärlek. Och jag vet att. Det enda jag tänkte när jag låg där i ambulansen, det var tack gode Gud, nu får jag vila. Nu är det äntligen okej okay att vila. Jag var inte bekymrad ett dugg. Lär kanske åt mig att du ska ha total vila i sex veckor. Sen jag började med en rehabträning hos en sjukgymnast för att sakta bygga upp ja, den små muskulaturen i ryggen, då för att få stabilitet. Ehm, och jag skulle inte ens få lyfta ett mjölkpaket, så jag informerade ju grabbarna och ex-mannen om läget. Och sen så. En tid efter så var jag på jobbet och så ringer telefon och så är det läkaren. Ja, Gunilla, nu har det gått fyra veckor sedan operation. Hur går det för dig att inte göra någonting? Att bara ägna sig åt dig? Jag stannade i steget och hade inte mag att säga att jag var tillbaka på jobbet heltid. Och det var ju då alltså fyra veckor efter operationen. Jag var så fokuserad på prestation. Att min kärlek till mig själv var obefintlig. Här någonstans så började jag bli lite ledsen. Alltså ledsen för att jag inte var rädd om mig själv. För att jag inte brydde mig om mig själv. Och då började äntligen min resa inåt. Jag läste allt jag hittade om kropp och knopp och själ och hjärta. Jag sökte och jag hittade nycklar som jag gärna delar med dig. Förhoppningsvis så får du nytta av någonting och också vet att du inte är ensam. Jag hade alltid känt mig fel och annorlunda. Vilken lättnad när jag kom i kontakt med högkänslighet. På den tiden, det här var ju då 2010, så hade ju internet hade kommit men det var inte alls som det är idag. Eh, inte Google, inte chattgrupper, poddar, ingenting sånt. Så jag var på biblioteket och sökte både i böcker och i tidningar- och i det här läget så sökte jag mest om ångest. Vad det beror på. Att den reagerar på adrenalin. Vad skapar adrenalin på slag. Och så slår jag upp en tidning där. Och kommer förbi ett stycke. Och liksom min värld stannade. För jag fick en förklaring. På varför jag hade känt mig fel och konstig och annorlunda. I hela mitt liv. Jag tänkte jag skulle få läsa den texten för er, för den, den betyder så mycket för mig. Då stod det så här: Högkänsliga personer utmärks av förmågan att registrera subtiliteter i sin omgivning, djup, djup bearbetningsförmåga av information, och de är emotionellt mottagliga och empatiska. Därmed blir de också lätt överstimulerade och drabbas lättare av depression och ångest. Wow! Jag var inte konstig. Fel. Udda. Annorlunda. Jag var unik på mitt sätt. Om du som... Lyssnar inte och talas om begreppet högkänslighet så kan jag berätta att 20% av befolkningen har den här gåvan att djupare registrera intryck. Och att baksidan också blir overload när systemet blir över, överhettat. Det var vi som såg till att flocken överlevde. Det var vi som var larmcentralen. Så fort det dök upp en fara larmar vi. Om vi ens kände vibrationen eller doften av en fara så larmar vi. Om någon i flocken var sjuk så larmar vi för det skulle ju sinka vid en eventuell flykt. Och 80 procent var de handlingskraftiga som liksom reagerade på larmet och drev iväg flocken. Så vi behövs Båda delar, det är bara det att samhället är byggt efter 80 procenterna. Och det är inte konstigt. Eftersom åtta av 10 inte fungerar på det här sättet. Och är ni mer nyfiken på... Runt det här med högkänslighet så finns det poddar. Högkänslighetspodden. Det finns många bra böcker. Om ni kollar på min insta så har ni tips där. Jag, eh, jag visste i alla fall att jag hade starkt självförtroende. Prestation, eh, leverans, det var inget problem. Men jag hade obefintlig självkänsla. Då började jag titta på min uppväxt. Och det var inte för att hitta fel. Eller hitta syndabockar. Utan för att se vad hade format mig utifrån där jag kom? Och jag hade tolkat som barn att närhet och kärlek det är villkorat till prestation. Alltså att om jag var duktig och ambitiös och snäll då kände jag mig älskad och uppskattad och sedd. Däremot känslor, så kallade negativa känslor. Jag tycker inte att det finns positiva och negativa men man pratar ju så i vanligt tal. De negativa var ingenting vi pratade om eh, utan man skulle vara god och keckschoklad. Eh, mina föräldrar de föddes i början på 30-talet och deras föräldrar i slutet på 1800-talet. Och det är klart att mina föräldrar och dina föräldrar har bara kunnat lära ut det de visste. Som de fick lära sig. Nu har vi ett helt annat informationssamhälle där vi kan ta till oss andra idéer och andra sätt att vara som inte fanns då. Så de gjorde sitt bästa utifrån vad de hade. Och det är jag övertygad om att alla föräldrar gör utifrån den möjlighet de har. Så nu började jag i alla fall förstå varför jag fokuserade på hjärnan och prestation och tankar istället för på hjärtat och känslor. De gjorde mig otrygg och osäker och jag ifrågasatte mina känslor. Och när jag läste av stämningar, om någon hemma sa att jo allt är bra och jag såg att det är inte alls bra och jag ifrågasatte det så, så fick jag tillbaka att sluta du inbilla dig. Så jag vände osäkerheten in mot mig själv. Jag känner fel, jag, jag är nog konstig. Och det här bygger inte självkänsla. Och det är oavsett om man är högkänslig eller inte. För när man som barn snappar upp någonting... Eller gör illa sig eller så. Och inte får bli ledsen eller besviken eller arg. Då blir man inte bekräftad. Och då känner man sig inte värdefull som människa. Så låt barnen känna det de känner. Finns där som tröst. Men kväv inga reaktioner. Jag var alltså en högpresterande huvudfoting, men tomheten var olidlig. Här någonstans så blev det dags för mig att gå den längsta halvmetern i mitt liv: att gå från hjärnan till hjärtat. Så spännande. Och så fruktansvärt skrämmande. Jag var ju livrädd för alla känslor som jag inte vågat möta eller agerat på. Och hur skulle det se ut om jag blev arg eller otrevlig eller ledsen? Hur skulle omgivningen reagera? Jag började träna korta stunder varje dag. Att våga vara i känslor utan att fly. Inte fly till någonting utan att vara i dem. Andas. Man kan andas till exempel i fyrkant om ni känner av ångest och det känns jobbigt att andas in. I psykologin säger man att andas i fyrkant men om man andas in tre, håller fyra och andas ut sex långsamt. Då slår man av stress. Stresslarmet i kroppen. Alltså den off-knapp. Så gör man det här några gånger om och om igen. Då, då slår vi på. Eh, lugn och ro. Känslan och slavstressen. Så jag vågade vara i den. En liten stund. Då och då. Ångesten började lätta. För varje gång jag vågade vara i Jobbiga känslor som jag upplevde då. Så började den lätta. Jag hade ju givetvis sökt svar på hur ångest fungerar. Och ångesten lever ju på ett bränsle då. Adrenalin. Och det uppstår vid stress och oro. Och ofta så blir vi så fixerade vid ångesten. Den är så obehaglig. Och den är så jobbig. Jag vet så att vi blir rädd för ångesten i sig. Och där tankar vi ångesten med bränsle. För det är exakt adrenalin den vill ha. Så det kan ju vara skönt att tänka att hm hur var off-knappen? Hur kan jag göra några andetag och jag kan vända på det här istället för att det blir värre och värre? Så det är ju alltså sunt med ångest. Det är inget fel. Utan det är snarare en signal från, från, från vårt inre att vi har någonting vi behöver titta på. Och ju mer vi undviker och dissar och flyr, ju högre kommer den att ropa. Och i mitt fall så ropar den med generell ångest, med panikångest. Och till slut så börjar kroppen lägga av. Mina klienter eh, brukar fråga. Vad är det för fel på mig? Jag har allt och ändå mår jag så dåligt och ingenting fungerar. Och då brukar jag svara det att det är inget fel, det är rätt. Din kropp, dina signaler gör precis som de ska. De reagerar på stress utan återhämtning. Som vi istället kan titta inåt och börja ta hand om oss och begränsa. Stress på slag, krav på själva, börja sätta gränser. Så då kommer det här att lätta. Och det gjorde det verkligen för mig. Nu när jag börjar bli kompis med mitt inre. Tidigare hade jag ingen relation med mig. Jag var bara en utåtgående kanal. Då börjar jag och min kropp spela i samma lag- sluta springa på alla bollar sluta agera stuntman överallt utan jag checkar av med med mig, min kropp och själ och hjärta, vad, vad behöver jag nu för att vara full, ni vet ta syrgasmasken först själv sen hjälper man andra på ett bra och ett fint sätt utifrån kärlek jag tar ensam tid när jag behöver det tystnad jag har tränat på att svara ärligt, ja eller nej på frågor. Och om jag får en fråga och är i obalans, och det kan ju vara stress men det kan också vara eh, olika dagar på månaden, alltså hormonell obalans. Då säger jag tack för frågan, jag återkommer imorgon. För då får jag sova på saken och så får jag känna hur känns det här morgon efter. Och utifrån det har jag svaret. Sen har jag dessutom lärt mig att man får ändra sig. Att om nu svaret kommer på autopilot eftersom vi har gjort samma sak om och om igen i åratal. Då får jag återkomma och ändra mig. Då får jag säga att vet du, jag har tittat över min kalender, min situation. Jag har inte möjlighet. Så tack men nej tack. Och det är en otrolig befrielse i det. Jag höll det man lova, man ställer upp. Även om jag skulle krypa till jobbet så dit gick man. Så det är otroligt skönt att, att liksom sänka kraven. Eh, för vi levererar nog ändå. När jag tränar gränssättning med mina klienter. Eh, då brukar den här frågan komma upp att... Jag, jag som alltid säger ja, om jag börjar säga nej, va, va, tänk om jag inte får vara med. Tänk om de blir arg, sur, besviken. Tänk om de pratar om mig när jag inte är där. Tänk om jag aldrig mer får en inbjudan. Det är ju helt förståeligt eftersom vi är flockdjur och vi vill få vara med anpassning, alltså att ställa upp, är också ett av våra flyttbeteenden. Så det är klart att det kommer en oro. Men då brukar jag säga det också. att Om du då säger att vet du, jag, jag har för ont i ryggen eller jag känner att eh, jag inte har ork eller en förkylning håller på att bryta ut. Och den här vännen blir arg och sur och besviken. Är det en vän då? Är det en ömsesidig vänskap där man ser på och accepterar och respektera den andras ork? Tidigare hade jag många kompisar ska jag vilja säga. Nu har jag ett fåtal nära vänner kvar där vi har exakt den här relationen. Vi kan planera, vi kan ställa in tio minuter före. Nu tog orken slut och det är aldrig några hard feelings. Utan du tar den tid du behöver. Jag vill att vi går när du känner att du orkar. Och det gäller oss allihop åt båda hållen. Ett annat sätt som kan vara bra att titta på reaktionen. Om ni nu ska börja träna gränser. Är att Tidigare när jag sa nej. Då var jag kallsevettig för vad jag skulle få för motreaktion. Eh, och om jag även då stod på mig så fick jag ju så fruktansvärt dåligt samvete sen. Att jag ville ju ringa tillbaka och säga att nej men självklart kan jag. Det har löst sig med kalendern. Jag har fått mer energi för att slippa ifrån den här inre oron och ångesten som det var att stå upp för mig själv. Så det är ett sätt att veta att nu jobbar jag med att förändra mina inre strukturer. Så det är mer ett kvitto på att ni gör rätt än att ni har svarat fel. Jag vet, jag läste också mycket om energikövar. och folk också en hel del frågor om det. Man kan ju tänka så att om människor runt om en ställer jobbiga frågor och jag inte kan säga nej. Då är det deras fel och om jag blir av med dem så kommer det att lösa sig. Men det här är någonting vi har inom oss och nu säger jag nej med nyfikenhet. Alltså vad ska jag få för svar? Vad ska jag få veta om den här människan? möts jag med respekt och förståelse? Eller blir jag utskälld? Och det säger fortfarande ingenting om mig. Utan personens reaktion säger någonting om den. Och jag fick också, eller tog reda på tips så här att när jag skulle gå in i jobbiga möten tänkte ge en bubbla eh, sätt på den osynlig rustning eh, var beredd men när jag kom fram till att ingen kan ta min kraft om jag inte ger bort den. Ingen kan utnyttja mig om jag inte tillåter det. Och då hade ju helt plötsligt jag makten. Över vem jag ville hjälpa och inte. Och jag brukar säga lite som energikjuvar att det som bilar som åker omkring och kör förbi macken och tanka upp när det börjar vara slut och sen fortsätter de igen och det märker man att om du stänger din mack då kommer de bara att åka till en annan mack alltså alla ser om sitt det man behöver det skaffar man och går det inte på ett ställe då går det på ett annat så välj dig som jag väljer mig Nu vill jag känna allt. Jag vill inte gå miste om en endaste sekund. Så nu välkomnar jag alla känslor. Jag pratar inte längre om negativa och positiva. Jag har gjort det i förklarande tidigare här. Men det är känslor. Och vi har ett antal grundkänslor. Som är till för att ge oss signaler om saker och ting. Så jag... Vilar och reflekterar i mitt mörker. Jag är ute och kör hopp och lek när det är ljust och glatt och härligt. Jag är fortfarande en door och jag är väldigt nyfiken och driven. Och det är en viktig del av mig. Men jag har ändrat fokus till att göra det jag vill göra. Och inte vad jag har fått för mig att jag tror att andra vill att jag ska göra. Ett annat viktigt nyckelord för mig är tacksamhet. Jag är tacksam för allt jag har gjort, allt jag har fått känna, allt jag har fått uppleva och allt som jag kommer att få uppleva. Och jag vill betona att livet är en utvecklingsresa. Vi blir inte klar. Vi kommer inför nya utmaningar, det kan vara sjukdomar eller förluster, dödsfall... Saker händer, men det viktiga är inte vad som händer utan hur jag hanterar det som händer. För livet pågår varje dag. Eh, Deepak Chopra har ju en fantastisk bok som heter Sju andliga lagar. Eh, och han tipsar också ofta om att, kanske till en början att ställa ett larm en gång i timmen eller varannan timme att stanna och tänka efter en medveten nu jag är kidnappad av tankar allt som jag gjorde igår eller det jag inte hann igår eller allt jag ska hinna imorgon eller vad som ska hända till här igen och vad jag ska göra efter jag har satt på tvättmaskinen. och man bara stannar i steget och gör de här andningarna tre, in, håll fyra, sex, ut och bara känna att nu du är jag här. Då märker du om du är kidnappad. För vi är inte våra tankar. Vi är den som hör tankarna. Alltså själen, vårt medvetna. Vi hör tankarna. Jag har fått låna den här köttkostymen. I det här livet. Och den vill jag vara väldigt rädd om. Så därför så har jag valt för. Jag hade väl drygt fem år sedan. Att lägga om kosten. Till antiinflammatorisk kost. Jag har slutat med alkohol. Jag motionerar varje dag. Jag Minimerar gluten och socker. Och det här är för att jag ska må bra i mig. Det här viktjagandet det har helt upphört. Det har fallit på plats av att jag tar hand om kroppen. Så nu gör jag ju ibland medvetna val att vika ifrån. Alltså jag väljer så gärna den här kosten för den är jättegod. Jag älskar att gå ut och gå så det är ingen, inget måste i någonting, det är bara vill. Och ibland då är det soffan med god saker. Och då gör jag ett medvetet val. Att det här vill jag äta, vill jag vara med om nu. Jag vet priset. Det kommer bli dålig i magen, jag kommer sova dåligt, jag kanske får utslag. Men jag vill det. Då vet jag att jag så lätt kommer på banan igen. Så inre domaren vill ju gärna ta om när det inte har gått bra. Att istället säga att jag vet, jag gör det här valet, jag vet... Och då för du inget dåligt samvete med mig heller. Du kan också påminna dig om att en känsla, oavsett vilken variant det är, pågår mellan 30 och 90 sekunder. Sen slås hjärnan på och den börjar värdera: är det fint, är det fult, är det kallt, är det varmt, är det roligt, är det tråkigt. Då kom värderingen. Att försöka vara i känslan så länge som möjligt. För det är ju egentligen signalen. Att njuta av till exempel förundran. Alltså jag går till... Det behöver inte kosta någonting. Jag går ner till älven, jag går ut i skogen. Jag går en helt annan väg till stan än jag alltid brukar. Alltså att få se nya intryck och... Det fyller liksom på systemet med det jag inte har haft sen tidigare. Något annat som jag skulle vilja påminna dig om eller tipsa om. När jag var i början av min utmattning eller, och den här jobbiga ångesten. Då landade en bok i min hand. Vilket de ju har en förmåga att göra. och Jag tänker att vi... Styr själv det som händer, även om det är under medvetet. Bengt Stern har skrivit en bok som heter Att må dåligt är en bra början. Så den, den kan jag tipsa om att läsa, för den ger hopp. Numera så brinner jag för att hjälpa andra att hitta sin väg. Från utmattning, stress, ångest... Till livskvalitet. Jag driver compassioncoach.se. Och där stöttar jag andra på sin livsresa utifrån mina erfarenheter och kunskaper. Jag är ICF-diplomerad coach och certifierad mental andlig medberoende, beroende anpassningscoach och HSP-stöd. Under livscoachinget så får du sätta ord på tankar som maler, du får höra dig själv prata, du får komma till insikter och bli vän med dig och ditt inre barn. Det är ett tryggt och stabilt stöd för dig som kanske är i en jobbig situation, som just har kommit in i situationen, som är mitt i den eller som är efter jag gick från prestationsprinsessa med panikångest till sinnesro och du är värd samma. Jag tänkte skicka med några tips innan jag avslutar. Ta med dig det du vill av det här samtalet och släpp resten. När tankarna snurrar, studsar som bollar pingpongbollar i huvudet, sätt ner dem på papper. Ha en fin bok till hands, sätt ner dem på papper för att skapa en distans mellan dig och tankarna. För du är inte dina tankar, du har tankar. Du är den som hör tankarna. När du börjar klanka på dig själv, prova då tanken att du skulle säga exakt de där orden till din bästa vän. Hur skulle det låta? För det är faktiskt det du gör. Du är din bästa vän. Vid ångest prova att andas denna fyrkant. Försök få in en liten vana om kanske fem minuter per dag att meditera. Det finns appar på Youtube, ljudresor, guidad meditationer. Försök att orka ut på en liten promenad. Om så bara runt kvarteret eller soptunnan, postlådan. Att få lite frisk luft kan göra underverk. Ut i naturen. Gå in i en park. Krama träd. Lyssna. Lukta. Minimera gärna sociala medier och välj vad du följer. Jag brukar tänka så här, för denna tanke och känsla mig närmare Välmående lycka och balans. Om inte så släpp den. Skippa också nyheter. Ehm, nyheter är ju oftast gjorda för att det ska skapa stress och att sälja till oss. Och det här kan vara under en kort tid men att få stress, ehm, din inre stress att tagga ner lite grann. Du kanske gillar att skriva, måla, inte vet jag, dansa, läsa. Eh, gör någon liten stund av någonting som får dig att perra. Gå på massage om du har möjlighet. Eller ha en myskväll hemma med ljus och te. Ge dig självmedkänsla. Snälltolka dina försök. Vi har gjort... Eh, Kanske sämre val under så lång tid att det inte är konstigt om vi gör dem igen i pressade situationer. Notera vad som hände och fortsätt en väg då att börja. Det finns ju mycket stöd också i böcker och poddar och forum och kurser och livscoach, terapeut som kan ge dig insikter och verktyg. Om du vill ha stöd så... Kontakta mig via min hemsida, compassioncoach.se. Där startar vi med 30 minuters samtal kostnadsfritt för att se vilket läge du är i, om vi är en bra match för att stötta dig framåt. Ni kan gärna också titta på compassioncoach.se på Instagram. Där har jag inlägg, tre inlägg i veckan om olika teman som jag får DM om. Som man vill att man ska lyfta. Så är är du inte redo. För en coach eller terapeut. Eller, så börja läsa där. Det finns om anpassning. Om självkänsla. Om högkänslighet. Om beroende och medberoende. Börja nosa lite där. Och se om du känner igen någonting. Jag vill. Tacka. Livet. För min resa. Som jag har varit med om. Och som jag. Ska få fortsätta uppleva. Jag vill tacka dig som har lyssnat på avsnittet. Och om bara en av er kände igen sig i någonting litet. Eller fick en liten pusselbit eller en nyckel. Eller kände ett litet hopp om en bättre framtid. Då var det här värt det.
0: Tack för mig. Vill du också medverka i Rakt in i väggen's podcast? Besök i så fall vår hemsida för mer information på www.raktinneväggen.se-medverkan. Om du vill tipsa oss som en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör så kan du alltid mejla oss på info för att få svar.